0: היי, אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום אני מתרגשת מאוד, קודם כל כי כמעט שנה שלמה שלא הקלטתי את הפודקאסט, ותכף אני גם אסביר למה, וזה גם קשור לאורחת הנוכחית בפרק הזה. האורחת היא רומי שחורי, מנהלת עמותת להב, עמותה למען הפגים בישראל. היי רומי, מה שלומך? היי, בסדר גמור, תודה, איך את? אני, בסדר גמור, אני מאוד מתרגשת לארח אותך פה.
1: תודה, גם אני מתרגשת להתארח.
0: <laughs> <laughs> כיף, אז אני אשתף ככה באמת, בעצם בקצרה, גם את הסיבה שנעלמתי לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ואיך זה בעצם קשור אלייך. אז למי שככה לא יצא לה לעקוב ברשתות לפני 11 חודש, ממש כמעט לפני שנה. Uh, ילדתי בלידה מוקדמת מאוד את דניאל, uh, הבת שלי, uh, בשבוע 26 פלוס 5, ובעצם uh, נכנסנו, כל המשפחה, לאיזושהי uh, שכרחרה מטורפת, ועברנו פגייה מאוד מאוד ארוכה ומאוד קשה, uh, עם המון המון קשיים, ובעצם uh, רומי, uh, ובעצם עמותת להב, ממש ליוו אותנו ככה כל התקופה הזו ובצורה מדהימה ועזרו ככה, עזרו לנו לצלוח את התקופה הזו עם רומי, הייתי בקשר ממש, ממש כל, ה, כל התקופה של הפגייה ומעבר וגם חודש נובמבר זה חודש בעצם המודעות לפגים, לפגים. ודניאל נולדה ממש ביום הפג הבינלאומי, ב-17 לנובמבר. וחשבתי שככה יהיה נחמד לחזור, אחרי כל כך הרבה זמן, ולארח את רומי, וגם לתת לה ככה לדבר ולספר את הסיפור האישי שלה, כי גם רומי, היא אימא לפגה, אימא של ליה, שהיא נולדה פגה, וגם אימא של יסמין. אז גם לתת לה לספר את הסיפור שלה, וגם להעלות למודעות את כל העניין הזה של, בעצם של פגים, מה זה אומר בכלל, ואיך ניתן לעזור לפגים ולמשפחות שלהם. והמטרות של השיחה הזו היא באמת גם להראות שממשברים גדולים מאוד אפשר לצמוח, וזה באמת הסיפור האישי של רומי, ואיך היא הפכה להיות מנהלת העמותה, וכל מה שהיא עושה, כל הפעילות המדהימה שלה למען משפחות הפגים, וגם לתת... חשיפה לעמותה ובאמת לפעילות קודש אה, שהיא עושה. אז זהו, נראה לי שהייתה הקדמה מאוד מאוד ארוכה, אבל היא כן הייתה חשובה, כי קיבלתי לאורך התקופה הזו המון אה, אה, הודעות שלאן נעלמתי, והאם הפסקתי להקליט את הפודקאסט, אז ככה היה לי חשוב לעשות את, ה, את ההבהרה הזו. אה, וזהו, רומי, אני אתן לך את הבמה, אני אשמח שתציגי את עצמך, ושככה תספרי איך בכלל הגעת אה, לעמותה, אה, וכמובן, מה עשית קודם, ובעצם איפה... כל הסיפור ככה ש... שהביא אותך להיות מנהלת העמותה.
1: תודה דנית, קודם כל מרגשת דניאל נולדה ב-17 לנובמבר, זה כאילו היא ידעה שאסור לך לשכוח את היום הזה. Mm-hmm. אז, אז אני רומי שחורי, אני בת 41, כאמור אימא של ליה, שכיום בת 13, נולדה בשבוע 29 768 גרם. Uh, ובעצם ההיריון של ליה uh, הסתבך די בהתחלה, אולי אני אקח כמה צעדים אחורה ואני אספר שגרנו uh, uh, באילת לפני שנקלטתי להיריון mm-hmm. וכשתכננו את ליה רצינו לעבור uh, לקיבוץ ויצא שהיינו מועמדים לעבור לקיבוץ נירים בעוטף עזה ועברנו ועבר, כשהיא כבר הייתה אצלי בבטן שבוע שמיני והייתי כל כך חרדה להיריון הזה כי לקח זמן להיקלט והרופאים לא האמינו שאני אצליח לבד, כבר ייעדו אותנו לטיפולי הפריה ולא עשיתי כלום במעבר, אורן עשה הכל, אה, כמו איזה ליידי עברתי אני וליה אצלי בבטן, כאילו אני לא יודעת אם להגיד נבואה שמגשימה עצמה או שבאמת היו לי תחושות קשות שמשהו אה, מאוד מאוד אה, עדין ורגיש בהיריון הזה. Mm-hmm. Uh, וכאמור עברנו בשבוע, כשהייתי בשבוע שמיני ובשבוע 14 הגעתי פעם ראשונה uh, למיון uh, עם כאבי ראש מאוד מאוד חזקים שמי שמכיר אותי יודע שלא קלה פיל אותי uh, ואם כואב לי הראש ברמה שאני אומרת שאני צריכה מיון אני כנראה על סף uh, מוות. Uh, הגענו למיון ופעם ראשונה בעצם שאומרים לי שיש פער בגדילה. עכשיו זה שבוע מאוד מאוד מוקדם Uh, לפער כזה, mm-hmm. uh, כבר היה פער של שבועיים ובגלל שהייתי במעקב uh, צפוף אז ידענו שיום הביוץ ויום הקליטה הוא היה באמת אמיתי וזה לא פער שיכול לנבוע מחוסר ידיעה של uh, מתי תווסת אחרונה, ביוץ וכן הלאה. Uh, כך שהפער אמיתי uh, אנחנו מגלים פעם ראשונה שזו בת, uh, שזה היה ממש מרגש. Uh, ומתחיל בעצם המסע של הריון uh, בסיכון. Uh, ממש רגע לפני שאני יוצאת לשמירה אני מקבלת את הקידום שכל כך רציתי. Uh, עבדתי לפני, ה... לפני ליה, בעצם לפני ההריון, עבדתי בבנק, הייתי במהלך תואר שני uh, במינהל עסקים, שלקחתי את כל הקורסים מאוד מוכוונים ייעוץ השקעות, כי זה מה שרציתי לעשות. היום אם את שואלת אותי אין לי מושג על מה חשבתי, זה כאילו כל כך רחוק ממני, mm-hmm. כנראה ליה הגיעה בשביל להראות לי שהייתי בכיוון הלא נכון בחיים, אבל קיבלתי את הקידום שרציתי, את הסטאז' לייעוץ השקעות, אחרי שעשיתי את המבחנים של הרשות לניירות ערך לבד, ולמחרת ממש יצאתי לשמירה, וכמה שזה היה מבאס אבל כבר לא חזרתי לשם. אני יוצאת לשמירה ובעצם מתחיל המסע של ההיריון בסיכון, אנחנו מתחילים מעקבים צמודים ובשבוע עשרים mm-hmm. רופא במכבי אומר לי משפט מאוד מאוד קשה, בשבוע הזה עדיף לך שזה ימות ברחם מאשר יהיה מפגר או יותר גרוע בחוץ. וואו. ואני בהיריון ראשון, אני בטס... כן, גם לי. אני בהריון ראשון, אני בשבוע עשרים ושמונה, אני בשבוע עשרים, אני בת עשרים ושמונה, נסעתי לרופא הזה לבד, ואין לי מושג מה הוא אמר לי, זאת אומרת, הבנתי את המילים, אבל אני כל הדרך מבאר שבע הביתה, בערך ארבעים וחמש דקות, משחזרת את המשפט וכל מה שהיה בחדר באותו, באותו מפגש, ומנסה להבין מה הוא ניסה להגיד לי. עכשיו בדיעבד אני יודעת בדיוק מה הוא אמר, אבל תדמייני לעצמך מצב שאת בהיריון ראשון. אומרים לך שיש בעיה, אבל כאילו... עוברית קטנה זה לא נשמע כזה נורא. זאת אומרת, אני לא גבוהה במיוחד, אני אומנם עם עודף משקל, אז מוזר שהיא קטנה, אבל... לא הבנתי, פשוט לא הבנתי, כי גם הרופא לא הסביר לי בגובה העיניים מה המשמעויות של המשפט הנוראי שהוא אמר. נכנסנו לאינטרנט, ומצאנו את קבוצת ההורים לפגים בתפוז, אז היה פורטל מאוד מאוד איני, <laughs> היום <laughs> הוא לדעתי לא כל כך אה, קיים, אה, ו- וגם אה, מהיכרות אה, קודמת עם חברה שילדה גם מוקדם, אה, ממליצים לי ללכת לפרופסור אה, קופרמינס באיכילוב, אה, <laughs> מפעילים קצת קשרים ומצליחים להשיג תור אה, במרפאה הפרטית שלו. אנחנו מגיעים לשם בשבוע עשרים וארבע. בשבוע עשרים וארבע מהמרפאה הפרטית אנחנו מגיעים אה, לפגישה והוא ישר מטיס אותנו למיון אה, ומאשפז אותי ובעצם בשבוע עשרים וארבע אה, נופלים עלינו השמיים אפשר לקרוא לזה ככה כי בפעם הראשונה אמנם אה, בשורות קשות אבל מדברים איתנו בגובה העיניים ומסבירים לנו שהעוברית במצב לא פשוט, הם לא יודעים כל כך להגיד מה קורה, אבל יש פער משמעותי, יש פער כבר של 4 שבועות בגדילה, הערכת משקל שלה 500 גרם, ובעצם אומרים לנו שיש לנו כמה אפשרויות, mm-hmm. או לילד מידית, הוא ברית של 500 גרם שסיכויי ההישרדות שלה מאוד נמוכים, מה גם שהיא הייתה מאוד גבוהה ברחם, אז זה אומר ניתוח קיסרי לאורך, השלכות עתידיות על הריונות הבאים, אפשרות נוספת להמשיך את ההיריון עם הבנה שיש מצב שהדופק ייפסק והיא בעצם תמות ברחם, והאפשרות הנוספת היא לבצע הפסקת הריון, לבקש ועדה ו... ולהפסיק את ההיריון. עכשיו השמיים נופלים כי בעצם שום אפשרות היא לא באמת טובה. כל האפשרויות רעות והכל נראה מאוד מאוד שחור ו... ועצוב. אני נשארת באשפוז, אורן חוזר הביתה לנירים והוא מתחיל לחפור את האינטרנט, עכשיו זה 2008, זה עדיין לא העידן של הסמארטפונים ואינטרנט בכל מקום. אז הוא חופר את האינטרנט בבית והוא בעצם מגיע לאורן מלברגר שהוא המנכ״ל של עמותת להב דאז, mm-hmm. המנכ״ל הראשון של העמותה ואחד המייסדים. ובעצם מתחיל המסע שלנו גם ביחד עם עמותת להב שאנחנו מגיעים בעצם לכתובת היחידה mm-hmm. כבר אז שיכולה באמת לתת מידע מה, מה המשמעויות מה זה אומר מה עושים עכשיו והכי הכי חשוב לא להישאר עם זה לבד. כן. אז ככה מתחיל הקשר ואנחנו מבינים שבעצם עם כל זה שרוצים לעזור אז באמת אין איך לעזור זה רק להחזיק את זה ביחד איתנו לקרוא סיפורים מעודדים יותר מעודדים פחות לקבל תמונה קצת יותר רחבה וכדי שנוכל לקבל החלטה. אני קצת אקצר כי אפשר ממש לעבור יום אחרי יום של ההיריון בסיכון אבל בסופו <מח> של דבר. איכשהו אנחנו משתכנעים ואנחנו חושבים לבקש ועדה להפסקת הריון mm-hmm. ובאותו לילה שאורן חוזר הביתה בידיעה שזה מה שאנחנו מבקשים למחרת מתפרסמת בוויינט כתבה על לידות שקטות. אני קוראת אותה אני יושבת באיכילוב. ב- קפיטריה, לא בקפיטריה, שולחן אוכל כזה בתוך המחלקה, אני קוראת את הכתבה מטלפון דור 2, בוכה את נשמתי, אבל בפעם הראשונה אני מרגישה את ליה זזה לי בבטן. Uh, ואני רואה בזה סימן, היא yeah. אומרת לי uh, שאני אלחם עליה, לא לוותר, uh, ובאותו לילה ככה לבד אני מחליטה uh, שאני ממשיכה את ההיריון. Uh, ולא רק שאני מחליטה שאני ממשיכה את ההיריון, גם החלטתי uh, איך יקראו לה, שיקראו לה ליה. Uh, הסיפור של השם של ליה הוא גם uh, סיפור, את רואה גם אני מתרגשת, גם כן. כשסיפרתי את הסיפור הזה כן. מליון פעם ב שנים האחרונות. Uh, מאז שהייתי קטנה חלמתי על ילדה בשם יסמין, ואמרתי שכשאני שכש, אהיה בהיריון, אם זו תהיה בת, אני אקרא לה יסמין. אבל אז לאורן היה חלום <laughs> על ילדה ג'ינג'ית עם עיניים כחולות והוא אמר שבחלום שהערתי אותו ממנו הוא ראה רק את האות ל"ד. והוא התעקש שנקרא לה ב- בשם שיתחיל בל"ד והוא אמר לי ביסמין אין ל"ד <laughs> אז זה לא <laughs> יכול להיות יסמין. אז אבל באותו לילה שאני קוראת את הכתבה הזאת ואני מקבלת החלטה פתאום צצה לי שוב האות <אד> ל"ד. ואני אומרת לעצמי, אני בן אדם חילוני לגמרי, אפשר להגדיר אותי גם די כופרת, אבל אני אומרת לעצמי, גדול עליי, גדול עליי לקבל את ההחלטה הזאת, אני שמה את זה בידי שמיים, ואיכשהו מתחברות לי האותיות י"ה, שם השם, אימהות ל', ואני מחליטה שאני אקרא לליה. אני אספר לך שהיינו עכשיו בחו"ל, בשווייץ, mm-hmm. בתחרות... ג'ודו של ליה mm-hmm. ופגשנו ליה wow. uh, מהצד האיטלקי של סווייץ uh, ושאלתי אותה אם יש משמעות לשם שלה אז היא אמרה לא זה פשוט שם יפה אז סיפרתי לה על המשמעות של ליה בשבילנו mm-hmm. והיא נורא נורא התרגשה uh, בחורה צעירה uh, קתולית uh, yeah. אבל מאוד התרגשה לשמוע שיש משמעות לשם שלה. Uh, מדהים. ובעצם אני מחליטה שאנחנו ממשיכים את ההיריון, אורן מגיע בבוקר והוא מופתע יחד עם הרופאים, אני אומרת שהם ממשיכים, ומשחררים אותי מהבית חולים, כי בעצם ברגע שאני מחליטה שאני ממשיכה, הם לא יכולים להחזיק אותי מאושפזת, mm-hmm. כי אם הם צופים ירידות דוקט הם חייבים לפעול, okay. אנחנו נוסעים הביתה, ובעצם מתחיל עוד מסע, מסע בתוך מסע. של uh, כמעט חודש שבמהלכו uh, אנחנו גם במלחמת עופרת יצוקה אגב לא אמרתי את זה קודם uh, okay. שזה קצת סימבולי אנחנו בחוץ במלחמה uh, על הבית ובפנים uh, בתוך הרחם שלי ליה נלחמת על החיים שלה ובאופן mm-hmm. uh, uh, כמובן בתוך בתוך כל החודש הזה מתחילים הרבה הרבה עניינים כמו uh, התחלה של היפרדות של ליה והרבה מעקבים. אבל בסופו של יום היא מגיעה לאוויר העולם אחרי דימום מסיבי שחוויתי ב-18 לינואר, שבמקרה או לא במקרה זה יום הפסקת האש של עופרת יצוקה והמלחמה גם עליה מתחילה בעצם אחרת, אבל המלחמה על הבית נגמרת באותו יום, ואז אנחנו מגיעים לפגייה.
0: וואו, הרבה, אני שנייה אעצור ואגיד שזה הרבה דברים כאילו... כאילו כמו שאמרת משמיים כזה לא מוסברים, שאני לא יודעת אם, אם כאילו מחפשים, אני יכולה להגיד, סליחה שאני קוטעת, אבל כאילו באופן אישי העניין עם השם, מאוד מתחבר לי שאצלנו שאצל, גם היה את העניין של השם דניאל, שאמרו לנו שזה כאילו דן, דן אותה אל וכאלה והתחלנו לחפש, אני התחלתי. כאילו, לחפש כל מיני משמעויות, שיש כאלה שאמרו לי זה כן שם טוב לבת, זה לא שם טוב לבת, וכאילו, פתאום ברגעים כאלה של משבר, את כאילו מחפשת, נאחזת בכל דבר, גם אם את גם אני חילונית אה, גמורה, את פתאום מתחילה לחפש משמעויות ומתחילה, כל, כל דבר שיכול לחזק אותך, כאילו... אני נכון. אני ראיתי את זה גם אצל הרבה הורים בפגייה.
1: נכון מאוד, נכון. אני, אני גם אגיד ש... הכרנו הרבה הורים בפגייה, uh, ליה עברה פגייה מאוד מאוד מורכבת, היא התחילה ב... קצת בהיי, זאת אומרת יחסית לנקודת התחתית שממנה היא נולדה, שהם uh, בעצם יילדו אותי בשנייה שהם אמרו לי זה או עכשיו או שהיא מתה ברחם, זאת אומרת זה לא... אין פה יותר מדי uh, מה להתמהמה בהחלטות,
0: <המח> והכניסו
1: אותי לקיסרי חירום, uh, אבל עם כל זה שחיכו לארבעה רופאי ילדים, בחדר לידה היא יצאה לאוויר העולם ואמרה מי צריך אתכם אני אקח את הנשימה הראשונה שלי לבד ובאמת נשמה לבד וזה היה באמת מדהים, מדהים. אני לא, מדהים. לא חזיתי את זה לא צפיתי בזה כי לא הצליחו להכניס לי את ההרדמה ובעצם היא הייתה, ב... היא הייתה במצוקה גדולה ובשלב מסוים אומרים לי תקשיבי חייבים להוציא אותה. אנחנו ניתן לך כל מה שאפשר ברגע שהיא בחוץ. Mm-hmm. אז אני הרגשתי הכל, הרגשתי oh, שפותחים yeah. אותי, הרגשתי ששולפים אותה, אבל בשלב מסוים סוג של איבדתי את ההכרה. והדבר הבא שאני זוכרת זה שמעבירים אותי לחדר התאוששות כנראה, ואורן מחזיק מול הפרצוף שלי. טלפון דור 2 עם תמונה קטנה מאוד שרואים יצור קטן מושלם ויד של אחות עם כפפה לבנה. וזו התמונה שככה גם פורסמה כמה פעמים ברשת, ליה 768 גרם, בזמנו אמרו לי 750, עם האחות רגע לפני שהיא מטפלת בה.
0: וואו מדהים, את הספקת דרך אגב לקבל הבשלת ריאות? כי אמרת שהיא נשמע לבד בשבוע כזה, זה כל כך לא מובן מאליו.
1: כן, נכון, אז היא אמנם הייתה בשבוע 29, אבל התאימה לשבוע 24, אבל כן קיבלתי הבשלת ריאות, <אז> כי כאמור גם אושפזתי בשבוע 24 ונתנו לי פעם ראשונה, <אז> והגעתי כמה וכמה פעמים לאשפוזים נוספים במהלך החודש ש... שעבר מהאשפוז הראשון ועד שהיא נולדה בפועל. אז גם הספקתי לקבל את המנה השנייה.
0: אז אני רוצה שנייה לעצור ולהגיד שאני גיליתי, זאת אומרת, תמיד גם, בה... אני כאילו, זו ילדה שנייה, יש לי איתה, את איתי, בן 6, שכאילו כל הזמן שמעתי, כשהייתי בהיריון, הבשלת ריאות, הבשלת ריאות כאילו מהדיונים בפייסבוק, 에... כאילו זה היה מאוד, הייתי מאוד מנותקת מזה, כי כאילו, הריון הראשון ילדתי בשבוע 41, וכאילו לא הבנתי את המשמעות של זה, ואני יכולה להגיד שכאילו עכשיו, אחרי הלידה של דניאל, שאני לא הספקתי לקבל הבשלת ריאות, כי בעצם ילדתי הטיסו אותי באמבולנס וכבר, וישר לחדר ניתוח, לא הספקתי לקבל כלום, זה היה כל כך פתאומי, ואני הבנתי אחרי זה מה המשמעות של הבשלת ריאות, כי דניאל הייתה מונשמת הרבה מאוד זמן, והיא הייתה גם עם תמיכה, זאת אומרת, בטוטל חודשיים עם הנשמה, ואחרי זה עוד חודשיים כמעט עם uh, uh, תמיכה נשימתית, וכל זה. אני כאילו, אני לא יודעת אם כל זה, אבל כאילו, אני מאמינה שחלק מאוד גדול מזה זה בגלל שלא הספקתי לקבל את ההבשלת ריאות, אז, אז זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי, זאת אומרת, אם חס וחלילה מישהי חושדת שמשהו לא תקין, ו, ואני חושבת שאין על אינטואיציה אמהית. זאת אומרת, גם האינטואיציה שלי הובילה אותי למוקד באותו יום, ו, וזה התברר כ... כאינטואיציה שהיא הייתה נכונה. אז כאילו, אם מישהי שמקשיבה או, או לא יודעת, ו, ו, ומרגישה משהו, אז לא לזלזל בזה. כאילו, שלא לא לזלזל ולחשוב שוואי, אם אני אגיד שמשהו מציק לי או אני לא מרגישה או משהו כזה, יגידו שאני פרנואידית. כאילו, ללכת לבדוק כל דבר.
1: נכון, לגמרי. אם, אם, יש, אם, אם יש ספק, אין ספק. <אח> <אח> אני חושבת שזה באמת התפקיד החשוב שלנו פה וגם בפודקאסט הזה ובכלל בכל העשייה לעורר את המודעות. כל, כל הזמן שואלים אותי למה להפחיד? למה להפחיד הריוניות? לא חבל, הן כרגע בתקופה הכי מדהימה בחיים שלהן, הן שמחות על ההיריון בין אם זה היה ספונטני ומהיר, בין אם זה לקח זמן. ואני אומרת אני סליחה על ההשוואה, כן, אבל אנחנו בחודש המודעות לסרטן השד, ואני אומרת, אין בן אדם בעולם שלא יודע שקיים סרטן, ועדיין לא מסתובבים כולם, לרובם, נגיד, בחרדה קיומית על אוי ואבוי אני אכלה בסרטן. אז אני אומרת פה אותו דבר, אני חושבת שכל אה, אה, אישה צעירה בגיל הפריון, כל הריונית צריכה להחזיק את זה בראש, לא ברמה של את הילדים מוקדם, את הילדים מוקדם, ממש לא, אלא רק תדעי שזה אפשרי, שזה יקרה, שעשרה אחוז מהלידות לא מסתיימות במועד, אלא הרבה הרבה קודם, אה, ולהיות יותר ערניות, ולהקשיב לגוף שלנו, ו- ובאמת אה, להגיע למוקד אם יש ספק.
0: נכון, גם אה, בעצם אה, אם נדבר שנייה אחת אה, לגבי כמה פגים נולדים בישראל, אז אני קראתי שזה 15,000 פגים בשנה.
1: נכון, פחות או יותר, אה, כן, עשרה אחוז, אה, המספר, אה, האחוז הוא, הוא עולמי, זאת אומרת בכל העולם זה סדר גודל של עשרה אחוז, mm-hmm. אה, המספרים הם כחמישה מיליון, חמישה עשר מיליון בעולם מדי שנה, אה, ובישראל כחמישה עשר אלף, אה, כמובן שיש אה, את הפגים היותר קטנים והיותר גדולים, אנחנו בעמותת להב מתייחסים לכל פג, Uh, כפג וזה לא משנה אם הוא שבוע 24 או שבוע 36 אז זה עוד משהו שחשוב לדעתי לציין פה uh, mm-hmm. שפגים הם uh, כל uh, תינוקות שנולדים מתחת לשבוע 37 זאת אומרת שגם פג שנולד שבוע 36 פלוס 6 הוא עדיין פג ואין לזלזל בזה זאת אומרת לא צריך להיכנס לחרדות אבל כן mm-hmm. צריך לקחת בחשבון שגם אם uh, uh, דילגנו על פגייה בשבוע כזה עדיין ייתכנו אה, עיכובים קלים וצריך להחזיק את זה בראש וצריך להישאר mm-hmm. במעקבים אה, ויש היום את אה, חוזר הפג בקהילה שיצא ב-2016 שבעצם mm-hmm. מגדיר את כל הפגים מה הם צריכים לקבל בקהילה בין אם הם לייט או בין אם זאת אומרת החוזר מגדיר אותם פגים רגילים ופגים מורכבים המורכבים הם מתחת לשבוע 32 אז גם הפגים הלא מורכבים עדיין זכאים למעקבים.
0: וחשוב לדעת את זה. אוקיי, יפה, איזה חידוד חשוב באמת. Uh, אני דרך אגב לא ידעתי ששבוע 36 פלוס 5 נחשב פג. Uh, <laughs> זאת אומרת, <laughs> בגלל <laughs> שאני <laughs> חוויתי... כן, אה, בגלל שאנחנו חווינו פגיעה כל כך קשה, וגם היו איתנו כמה כאלו שהיו, אז כאילו, אה, וגם כל התקופה היינו מאוד מרוכזים, מן הסתם, ב, אה, באינקובטור שלנו, כן, בדניאל, אז כאילו לא הסתכלנו מסביב, וגם עדיף שלא, כאילו לפעמים עדיף שלא, רק כדי לא, כי אפשר נכון. להכיל את כל מה שקורה שם. ודרך אגב, אני אציין עוד משהו, שגם ליה וגם דניאל היו בדיוק באותה עמדה, באיכילוב, זאת אומרת, נכון, אה, כן, שזה לא כאילו,
1: זה היה כאילו,
0: מצחיק לגלות זה לא, זה לא מהעמדות הטובות, זה בדיוק להפך, זה העמדות הכי קשות, אבל כן, שבדיוק באותה עמדה. כן, אז אני... אחיות, אני אחיות לעמדה. ככה. כן, ממש. וגם שתיהן עברו פגיעה מאוד מורכבת. לפני שנמשיך ככה באמת את הסיפור, ואני אשמח לשמוע איך באמת הגעת להיות באמת בסופו של דבר המנהלת של העמותה, שזה באמת... ו- ועשית גם... המון המון שינויים, זאת אומרת, הכנסת המון המון שינויים וחקיקות ודברים, פשוט דברים מדהימים שיש לי חברה אפילו שילדה אה, תאומים פגים לפני שש ומשהו שנים אה, ואני אמרתי לה על כל מיני דברים, היא אומרת לי, וואו, לא היה את זה בז, כאילו, בזמני, כאילו, לא, לא היו דברים כאלה, לא הייתה קצבה ולא היה, אה, אפילו הציידניות, שעוד מעט נדבר על הדברים האלה, כאילו, לא היו את הדברים האלה, בנק חלב. חלב אם, כאילו, המון, המון המון דברים שאת הכנסת, את ו- 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 וכל העמותה, אבל את בראשה, ואני יודעת שאת עושה המון 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 למען הפגים ומשפחותיהם, אז אנחנו תכף נדבר על זה. ו- והיה עוד משהו ככה שרציתי להגיד, אבל, אני, אבל זה ככה ברח לי. אז בואי נמשיך ככה עם, ה- עם הסיפור שלך ושלכם ושל ליה. אז בעצם אתם ככה נמצאים בפגייה, את-, את אמרת בעצם בהתחלה שהייתם בסוג של היי. אני רק אציין ש... נכון, שזה מאוד מאוד מוכר לי העניין הזה, שכאילו את, לא, שכאילו את, שכאילו את, את הופכת להיות כאילו... הורה לפג, את לא מבינה את המשמעות, וגם הסביבה לא מבינה את זה. זאת אומרת, בהתחלה אומרים לך, מזל טוב, נכון. או לא בטוחים מה להגיד, מאוד מהססים. ו- 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 ולמשל, דניאל גם בהתחלה, כאילו, אמנם היא הייתה מונשמת, אבל כאילו, המצב שלה כל הזמן בשבועיים הראשונים היה מאוד מאוד יציב, וכאילו חשבנו שזה הולך להיות uh, סוג של, אוקיי, uh, היא okay, רק מפה צריכה לגדול. ואמרו לנו בפגיעה שזה רכבת הרים. מטורפת, ולא הבנו את זה עד שהגענו, לה, עד, עד שהגענו כאילו לנקודת שפל הראשונה, שבאמת... הראשונה. אה, אה, הראשונה מיני אה, רבות, שבעצם אוקיי. היא הייתה ממש אה, במצב, היא ממש נלחמה על החיים שלה, ממש ככה. אה, אז אני אשמח שתמשיכי ככה את הסיפור שלך, ו, ו, ואיך אז, אתם חוויתם את זה. ו...
1: אז באמת השבועיים הראשונים היו ממש טובים, היא ככה גדלה כל פעם עוד טיפה, היא לא ירדה הרבה מאוד במשקל, מה שהרבה תינוקות יורדים ב, בימים הראשונים ואז הם חוזרים לעלות, היא לא ירדה הרבה, mm-hmm. אה, ל-600 וקצת, אני לא זוכרת בדיוק, זה לא היה כזה, כזה אישיו, והיא חזרה לעלות אה, וה, והיא, והיא נראתה חזקה יחסית לגודל הקטן המיניאטורי של שתי כפות ידיים שלי. לא נתנו לי לעשות קנגרו בהתחלה, היא הייתה מאוד מאוד במצב מאוד עדין, היא הייתה בקנגרו <תסביר> מלא, על... קנגרו זה בעצם ש... קידוסקין, לא כן אור לאור, זה בעצם אחד הדברים הכי יפים שקיימים בפגיות, פגיה זה מקום שבכל זאת קוראים לזה פגיה אבל זה טיפול נמרץ ילודים, זה לא מקום חיובי, זה לא מקום אופטימי, תינוקות נאבקים על החיים. בין <fashioned> אם äh, הם פגים, בין אם הם תינוקות שהילדה הסתבכה מכל מיני סיבות, לא רק פגים מגיעים לפ, 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 לפגיות בעצם. קנגרו זה <Apricot> אור לאור, זה בעצם äh, מניחים את הפג על äh, חזה חשוף של uh, אחד ההורים ומניחים מעל זה שמיכה ומחסים עם חלוק את ההורה, זה, לא, uh, זה לא חשוף uh, לכל מי שעובר ושב, זה, זה באמת נ, נעשה באופן צנוע. ובעצם זה הדבר הכי קרוב, אה, לה, אם נקרא לזה ללידה במועד שאפשר אה, לחוות בפגייה. זה המגע הקרוב של הורה לילד. אה, צריך להבין שבעצם פגים הם נלקחים מההורה. זאת אומרת, אה, הדבר הכי טבעי בעולם זה לידה שבעצם התינוק יוצא ומונח על החזה של אימא. זה הכי טבעי, ככה לפעמים גם נוצרת ההנקה הראשונית, זה חשוב לתינוק, זה חשוב לאימא, זה חשוב גם לאבולוציה מבחינת ייצור החלב והכל, ומאיתנו זה נלקח. בעצם ליה נתלשה ממני בקיסרי חירום ונלקחה ישירות לפגייה לטיפול מציל חיים. הגוף עלול להתבלבל ולחשוב שאין תינוק, ולכן גם הנושא של חלב הם סיפור מאוד מאוד מורכב. אצלי במיוחד, לי לא היה חלב, אה, לליה, ובעצם mm-hmm. זה הביא לשני דברים, אחד, אה, היא קיבלה תמ"ל, היא לא היה לי מספיק חלב בשבילה, ולא היה בנק חלב הם בזמנו, אה, ובעצם פגים, המערכות גוף שלהם לא בשלות. דיברת קודם על הבשלת ריאות, היום אני ממש שמחה להגיד שיש עבודות שעובדות על הבשלת אה, אה, מעי. שזה נקודת התורפה אצלנו, לליה בעצם המעי לא היה מספיק בשל והיא הצליח, לא הצליחה לעכל והיא חלתה במחלה מאוד קשה שנקראת נק, זה בעצם אה, זיהום שיוצר נמק במעי ובמקרה שלנו הביא לכך שהיא הייתה צריכה לעבור ניתוח שבמהלכו כרתו לה חלקים מהמעי והוציאו סטומה כדי לנסות להציל אה, חלקי מעי אחרים, אה, לתת להם בעצם זמן להחלים. ובתקופה הזאת בעצם היציאות שלה יוצאות אל תוך שקית שנקראת סטומה. והנושא הזה של בנק חלב וה, וה, וחלב שלו היה לי ויצא המצב שלי הייתה בסכנת חיים מה שדיברת קודם להסתכל סביבך ומה קורה מסביב באינקובטורים, לי הייתה בעצם בסכנת חיים רוב 110 הימים שהיינו בפגייה. זאת אומרת לא היינו תקופות רגועות, לא היו לנו תקופות רגועות, כל פעם היה משהו. וגם רכבת השדים, יום אחד אומרים לנו שהיא בסכנת חיים ואי אפשר לנתח כי היא לא תשרוד את הניתוח, ולמחרת מכניסים אותה לניתוח חירום בתוך הפגייה, באותה עמדה שדניאל גם הייתה בה, זו בעצם העמדה היחידה שאפשר לבצע בניתוח. מוציאים את כולם מהפגייה. כי אסור להיות בפגייה במהלך תהליך כזה, מנסים לייצר את המצב הכי סטרילי שאפשר, היא פשוט לא הייתה עומדת במעבר לחדר ניתוח. ואני יכולה להגיד לך שבמשך חמש שעות שערך הניתוח הראשון, ההורים שהיו בחוץ לא כיתרו אפילו פעם אחת על זה שהם לא יכולים להיכנס לראות את הפגים הפרטיים שלהם, הם היו שם איתנו, חלק בדיבור, חלק בלהחזיק את היד, והייתה שם אימא אחת שבאה ושאלה אותי אם אני רוצה לקרוא תהילים. Mm-hmm. ואמרתי לה קצת בבושה שמעולם לא קראתי, אני לא מגיעה ממשפחה שנהגה לקרוא תהילים, והיא פשוט בלי לדבר יותר מדי פתחה ספר והסבירה לי איך קוראים, וקראנו תהילים פעם ראשונה לרפואתה של ליה. וליה שרדה את הראשון הזה והפגייה נפתחה לביקורים אבל זה, זה צומת כזאת שאני לא אשכח בחיים הנוכחות הזאת של אנחנו כל הזמן מדברים על זר לא יבין אבל זה היה לה, לחוות את הזר לא יבין ממש על בשרנו אה, את יודעת את ח, חוויתם פגייה את יודעת מה זה כמה שההורים יכולים לקטר כשיש ביקור רופאים ארוך כמה שההורים מקטרים כשיש אה, החלפת משמרות קצת ארוכה מדי, וזה בסדר. אנחנו שם בשביל להיות עם הפגים שלנו, אנחנו רוצים להיות שם, וזכותנו, אה, אבל זה פשוט היה מדהים לראות, אף לא ציוץ אחד. ויותר מזה, אנשים לא הלכו, הם לא אמרו, אוקיי, יש פה עכשיו הרבה זמן להעביר, פשוט ישבו איתנו ב, ממש בחדר המתנה הקטן שלדעתי קצת בוטל בקורונה, ממש אה, לפני הכניסה לטיפול נמרץ. Uh, פשוט mm-hmm, ישבו איתנו כן. שם חמש שעות uh, והביחד הזה גרם לי להרגיש שיש פה משהו מאוד מאוד גדול שזר לא יבין ואני חייבת להיות חלק מזה גם לטובת הורים אחרים. וככה פחות או יותר כשלייה התייצבה התחלתי להתנדב בעמותה כשאנחנו כבר uh, תוך כדי שהיינו בפגייה.
0: וואו מדהים זה, זה בעצם היה המשבר שהביא ל... לה... לה, להבנה ולהחלטה הזו.
1: כן, זו הייתה הבנה שאני חייבת, שאני רוצה להיות חלק ולהשפיע גם על אחרים ככה. לא שיתפתי שבעצם כשאליה נולדה, כמו שאמרתי, ב, גרנו בעוטף עזה, הניתוח הקיסרי שלי מאוד הסתבך, היא הייתה במצב מאוד קשה, אז אפילו עד היום אני לא באמת יודעת מה היה שם. אבל אני יצאתי מקיסרי שהיה אמור לארוך אה, חצי שעה אה, אחרי ארבע שעות עם נקזים והייתי במצב פיזי לא לא להיט הרבה זמן אה, ולא הצלחתי לחזור הביתה. זאת אומרת גם כששחררו אותי מהבית חולים ואמרנו טוב נחזור הביתה נעשה חישוב מסלול נראה איך בדיוק שורדים את התקופה הזאת. אה, עלינו לרכב ואורן רק התחיל לנסוע ואמרתי לו תעצור בצד אני לא אשרוד שעה וחצי של טלטלות כאלה מאוד מאוד כאב לי. ו- והקהילה mm-hmm. ההורים לפגים מהפורום בתפוז ממש התגייסו ומצאו לי דירה שהייתה מועמדת ל- mm-hmm. היא הייתה בדיוק בין המכירה למסירה. היה שבוע mm-hmm. או שבוע וחצי שהייתה ריקה. ופשוט ארגנו לי פוטון, אמנם זה היה קצת אחרי קיסרי חירום לישון בפוטון זה היה קצת קשוח, אבל המחווה שאירגנו לי מקום לישון בו פשוט כל כך נגעה לליבי, שזה גם היה אחד הדברים המשמעותיים שגרמו לי להרגיש שאני חייבת להיות חלק מהדבר הזה ולעשות יותר לטובת אחרים.
0: כן. ווואו, <coughs> זה ממש מרגש. <אח> ואיך בעצם, זאת אומרת, איך בעצם התבטאה ההתנדבות? זאת אומרת, שוב, הלאו שאני מכירה היום, זה לא לאו ש... של אז, <אח> ואיך בעצם, איך הצלחת לשלב את זה? כי בעצם את אמרת שרוב הזמן שהייתם באמת בפגייה, זה היה, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד קשוח. זאת אומרת, ממש רוב, רוב הזמן שאליה הייתה שם, זה היה מלחמה על החיים <אח> שלה. נכון.
1: <אח> נכון עכשיו אני אה, בסופו של דבר לא חזרתי הביתה כל 110 הימים mm-hmm. האלה שהיינו בפגייה אה, mm-hmm. אחרי הדירה הזאת היה עוד איזה דירה שהייתה מועמדת להריסה זה היה קצת יותר טראומטי אה, שרדתי שם לילה עם כמה חתולים וחורים בקירות אבל אה, אחר כך מצאו לי חדר בבית ספר לאחיות ובעצם שם שהייתי כל עוד אה, לי הייתה מאושפזת. אה, אז זה אומר הייתי בעצם 24/7 בפגייה, בבית חולים, הייתי איתה, עשיתי קנגרו, כן, שאבתי חלב כל שלוש שעות, כי למרות שהיא הייתה במצב קשה ולא קיבלה את החלב שלי, שכבר אחרי שבוע, שבועיים כבר התחיל להיות קצת, האמנתי שהיא בסוף כן תוכל לאכול והיא גם, לה... אני אצליח להניק אותה, זו הייתה השאיפה, אז כל שלוש שעות הייתי הולכת, שואבת. וההתנדבות הראשונית הייתה בעצם לדבר עם ההורים שהיו שם שהגיעו אחרינו. Mm-hmm. את בטח מכירה mm-hmm. את זה, הרבה פעמים מצאנו את עצמנו הכי ותיקים בפגייה, זה נורא נורא זה עצוב, אבל אני לא, לא ראיתי בזה ככה, זאת אומרת ברגע שליה לא הייתה בסכנת חיים ממש תהומית, פשוט הייתי מדברת עם ההורים וקצת מעודדת אותם, מרגיעה אותם, מספרת להם על הקבוצה, מספרת על העמותה. אני חושבת שזה הדבר שכל אחד יכול לעשות ולא עולה לנו כלום ואפילו לא במאמץ. זה פשוט, את לא יודעת מה יעזור למישהו אחר. נכון. אז זה מה, זה מה שעשיתי בהתחלה וכשהשתחררנו הביתה אז קיבלתי תפקיד ראשון ועדת חברים שזה בעצם באותה תקופה כל, כל ההורים לפגים שרצו הצטרפו לעמותה, מילאו טופס, שילמו מחבר, בגובה של אז 100 שקלים לשנה ולא כדי לקבל משהו. זאת אומרת היום השאלה שרווחת כשמדברים על דמי חבר, מה יוצא לי מזה? ואני <coughs> עדיין ب- במחשבה ומה שהיה לי ברור מאליו אז אני מנסה להנחיל להורים של היום, עצם זה שהעמותה פה קיימת ועושה עבורכם כבר יצא לכם מזה. זאת אומרת אז בכלל לא היה צריך לשכנע, היום זו עבודה שהיא קשה, ואני יכולה להגיד שבשנים האחרונות כל מי שלקח על עצמו את התפקיד התייאש, והיום באמת הנושא של החברים בעמותה הוא מאוד מאוד דליל, אבל אז זה היה התפקיד הראשון <מח> שלי, כשחזרנו הביתה הייתי עם אה, מיליון מעקבים, אבל בין לבין הייתי מקבלת טפסים פיזיים בנייר, רשומים לפעמים בכתב חרטומים. ומתקשרת לאנשים אומרת שלום אני רומי מהעמותה ברוכים הבאים אלינו איך אתם יכולים לעזור לנו איך אתם, איך אתם צריכים שאנחנו נעזור לכם האם אתם מיודעים בזכויות וכן הלאה ופעם בשנה הייתי מתזכרת לשלם דמי חבר. זה היה התפקיד mm-hmm. הראשון שלי ב2009 ולאט לאט התקדם. כמה מתנדבים מתעדם... היו אז?
0: סליחה
1: שכתבי הרבה... אותך אז היו הרבה כי גם היה לנו היו לנו נציגים בכל הפגיות פיזית שהיו מגיעים פעם לפי כל אחד כמה שהוא יכול. היו משהו כמו 30-40 פעילים בעמותה לדעתי אז משהו כזה תוך כדי קצת התחלתי להתנדב בוועדת כספים שזה בעצם התחום שלי וב-2012 ככה הייתה איזושהי תקופה של עזיבה המונית, הנה שמה, שאלת כמה מתנדבים היו, אז היה איזה גל כזה שכולם רצו לפרוש או פרשו, אה, והעמותה עמדה להיסגר. הוועד אה, שהיה אז, <עבד> כולו אבות לפגים, שזה נורא מעניין, כי גם במייסדים היה, אה, המנכ״ל הראשון היה אבא, ואחר כך הוועד המנהל שהיה בתקופה ההיא, היו כולם אבות. היום אנחנו כולנו אימהות, כן. נוצר פלונטר כזה של חוסר משאבים, גם כסף, גם זמן, גם אנשים. לא גישו את החומרים לרשם העמותות, איבדו את האישורים, וגם לא נשאר כסף בקופה, היה משהו כמו 5,000 שקלים. אף אחד לא קיבל משכורות אז, אבל הם הרימו ידיים. פשוט הרימו ידיים והעמותה יכלה למצוא את עצמה נסגרת. Mm-hmm. ואז בעצם ב-2012 אני מחליטה לא, לא כי רציתי את זה, זו לא הייתה השאיפה שלי. כאילו בשום נקודת זמן לא אמרתי אני רוצה לנהל את העמותה הזאת, להבדיל מלמשל בבנק, כשהיה לי ברור שאני ארצה לנהל את הסניף שאני עובדת בו יום אחד. זאת אומרת, mm-hmm. ייקח כמה שייקח, אבל לשם אני רוצה להגיע. פה לא היו לי שאיפות כאלה, פשוט נוצר מצב כזה שמצאתי את עצמי באספה כללית מגייסת כמה אימהות ואומרת להם בואו תצטרפו לוועד ובואו נרים את זה ביחד כי אסור לתת לדבר הזה לשקוע, כאילו לאורך. היום אני יודעת לעשות <מת> האנלוגיה שהעמותה מבחינתי היא קצת כמו ליה, היא סוג של פגע. שאני לא יכולה, לא יכולתי לתת לה פשוט אה, למות. אם, אה, אם נסתכל על האנלוגיה כבאמת חיים או מוות, זה לא שהיו עוד עמותות, זה לא שהיו עוד ארגונים שיעשו את מה שהעמותה באה לעשות, ולכן זה היה חשוב. ויצא כך שבמקרה ליה הייתה בת שלוש באותה תקופה, ב-2012. Uh, והייתה איזושהי תחושה שהכל מאחורינו, שהפגות מאחורינו, uh, שהכל בסך הכל בסדר איתה, היא הייתה מאוד מאוד חולנית בשנתיים הראשונות, ופתאום באמת איזושהי אופוריה, ואנחנו מתחילים לחשוב על עוד ילדים. Uh, אבל לפני שאני אכנס לזה, אני אתן לך לשאול שאלות אם יש לך בינתיים, כי זה סיפור ארוך.
0: <ערוך> של יסמין. כן. כן, אז äh, בעיקרון, אוקיי, אז בעצם את ב-2012 נכנסת לנהל, זה הייתה כאילו בעצם החלטה, נניח, אה, אה, קודם כל, אני אשמח לדעת מה עשית כל התקופה הזאת, בעצם את היית בבית עם ליה, במעקבים, בעניינים, כאילו, לא, לא עבדת בשום, זאת אומרת, היית ממש נטו דדיקטד לליה ול... כן ולא, לא
1: הכל. לא בעצם, ולה... בעצם הבנק, <coughs> כשעבדתי בו, נתנו לי שנה. חל"ת ואחרי שנה הם אמרו לי טוב אין לך עדיין קביעות כי באמת עוד לא הייתה לי קביעות או שאת חוזרת או שאת צריכה להתפטר אין פה אופציה אחרת. וכשלי הייתה בת שנה היא הייתה כן. עדיין מאוד מאוד חולנית היינו איתה ממש אני כל שני וחמישי בסורוקה גם העקבים גם אשפוזים גם כל מיני ביקורים במיון לא סימפטיים במיוחד. אבל אני מחליטה להתפטר, אני גם מרגישה שהלב שלי כבר לא שם. זאת אומרת, זה לא שאני מתפטרת, אבל אני לא מרגישה שאיבדתי פה את אה, משרת חיי. אה, אני מתפטרת קצת בתקופות קשות של אה, איך, איך אה, נחזיק את הבית. זאת אומרת, גם תקופת הפגייה עברה בהרבה פעמים עלו המילים, אנחנו נפשוט הרגל לפני שזה יסתיים. אה, אנחנו אנשים מאוד רציונליים מאוד אחראיים מעולם לא היינו במינוס אבל פתאום נתקל, נתקלים בסיטואציה שהיא לא מתוכננת אגב לפני שקיבלתי את החדר בבית ספר לאחיות ממש ישבנו לחשב כמה יעלה לנו לנסוע הלוך חזור מנירים לאיכילוב במשך אמרו לי עד שבוע 36 <אח> בסוף לי השתחררה אחרי אח, הרבה אחרי 40. אבל כן. חישבנו את זה לפי שבוע 36 וזה יצא הון. אני אפילו חשבתי על העלויות של חניה, שבאיכילוב זה עד היום חניה פרטית, וההנחות הן מאוד מאוד קטנות יחסית, אז חישבתי כמה יעלה לי הנסיעות בדלק, כמה יעלה החניון, ואוקיי, אני אשן באוטו. כאילו איפה אני אתקלח, איפה אני אתארגן, wow. אבל אפילו חשבתי לישון באוטו בתקופה הזאת. אם לא היו נותנים לי את החדר בבית ספר לאחיות, אני באמת לא יודעת איך היינו שורדים את זה. גם התקופה שאחרי קשה, ופה באמת הקצבה של הפגים היא כל כך כל כך משמעותית, ובאמת זה לא היה לפני ינואר 2020. אני יכולה להגיד שזה לקח המון זמן להשיג את זה, ישבתי פעם ראשונה בפגישה בביטוח לאומי. ב-2016. Mm-hmm. זה לקח כמעט ארבע שנים, וואו. אבל שאלת אותי מה עשיתי, אז ליה הייתה מאוד חולנית בשנתיים הראשונות, אבל חייבים להתפרנס, כאילו בכל זאת, חופשת לידה הייתה מקוצרת, כי אין מה שהיה, אין, לא היה אז מה שיש היום. היום, כן. אנחנו קיבלנו עשרה רגענו שבועות. אחר לגמרי ממה שאנחנו חווינו. ממש. אני קיבלתי וואו. עשרה שבועות בתשלום. שזה נוצר מצב שבו כשחזרתי הביתה עם ליה אה, שהיא כבר בת 4 אה, חודשים כמעט אה, כרונולוגי שוקלת סך הכל 2 mm-hmm. אה, 150 עדיין לא תינוקת אה, שנול, כאילו כמו תינוקת mm-hmm. שנולדה במועד ונוצר מצב אבסורד שאני אמורה לחזור לעבודה כי נגמרה חופשת הלידה שלי. אז אני נשארת mm-hmm. בבית אנחנו מצמצמים מה שאפשר. אבל לאט לאט נחשפתי לתחום של הקלדות ותמלולים מהבית והתחלתי להרוויח <אח> כמה ג'ופות כסחר סופרים בזמן של שליה בלול ואני מסתכלת שהיא נושמת ואני מתמללת הקלטות של בתי משפט וכאלה וככה התגלגלתי גם למשרה אחרת שחיפשו פנסיונרית למזכירה לעשות תפקיד של מזכירה מהבית <מח> הגעתי לראיון, אני בת 29, אני אומרת אני אמנם לא פנסיונרית, אבל זה מה שאני צריכה כרגע, לעבוד מהבית, להיות עם הילדה שלי, אני מתקבלת, ובעצם בעבודה הזאת, יחד עם התמלולים וההקלדות, אני מצליחה איכשהו קצת להתפרנס, ובעבודה הזאת גם מצאתי בסופו של דבר את, ה, את הקריירה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הקריירה ואת הפרנסה הבאה שלי, זו הייתה חברה לייעוץ עסקי, בתחום של סטארטאפים mm-hmm. שקיבלו מענקים מהמדען הראשי כל הנושא של התפעול של המענקים ו- והכסף ואז התחלתי שם כפנסיונרית <laughs> בעבודת מזכירות mm-hmm. עד שניהלתי חממה טכנולוגית בקיבוץ נחל עוז mm-hmm. וזה מה שעשיתי במקביל לעמותה כמעט 10 שנים.
0: Mm-hmm. וואו מדהים. ממש, אני כאילו, אני, דרך אגב, הרבה לא יודעים את זה, אבל גם כשמשתחררים הביתה, אה, אז דיברת על מעקבים, זה נשמע כזה על הדרך, מעקבים. עכשיו, זה מאוד לא משתנה זה. מפג לפג, אבל גם לך וגם לנו, אנחנו כאילו היינו... קודם כל, כמה חודשים ראשונים, חודשיים ראשונים זה היה כמעט על בסיס כאילו של שלוש פעמים בשבוע, לפעמים גם ימים שלמים, ויש גם המון בדיקות לפעמים שצריך, שמתווספות, כאילו, בדיקות דם, אה, לאיסוף שתן, שזה לא פשוט עם תינוק, כל, כל מיני <אח> כאילו דברים שאנשים לא חווים, וכאילו, למשל, קיבלתי תגובות מחברות כאילו, טוב, זהו, היא כבר לא פגית, היא השתחררה הביתה, והיא בכלל, דניאל יצאה הביתה כשהיא שלוש וחצי כאילו. אז, כאילו, ו... <אח> והיא נולדה כאילו מאה, ו- וכאילו, זה לא, אנשים לא מודעים לכמה כמה הדבר הזה ממשיך איתך גם אחרי השחרור, זאת אומרת, וזה פשוט אה, מעורר השראה ממש שהצלחת, אה, שהצלחת כאילו עוד לעבוד בתקופה הזו. אה, אז זה על ברירה. למש... זהו. כן, בדיוק, הקצבה שהיום ניתנת למשפחות פגים, היא, אני יכולה להגיד שלנו היא נתנה שקט נפשי מטורף ויכולת להתרכז באמת בלהיות עם, עם דניאל ולעשות איתה את כל המעקבים ו, וניתוח אחד שהיא הייתה צריכה לעשות, כאילו המון, זה משהו שנותן המון שקט נפשי ואני אשמח שבאמת תרחיבי באמת, כי נראה לי ש, זאת אומרת לא נגענו בזה עד עכשיו, חשוב לי ככה שתצייני, באמת מה הפעילות העיקרית ואיזה ואת בעיקר, שזה גם הקצבה והמון המון שינויים שהכנסתם, שבאמת, זאת אומרת, ובאמת כמה העמותה הזאת, כדי להדגיש כמה העמותה הזו חשובה, ואיך באמת גם ניתן לעזור לה, כמו שאמרת, יש את הדמי חבר, התנדבות, זאת אומרת, חשוב לי ככה שתעלי את זה באמת.
1: כן, אז, אז בעצם העמותה, העמותה נוסדה על ידי הורים לפגים, והחלק העיקרי והכי חזק תמיד בלהב היה התמיכה של ההורים בהורים. זאת אומרת אנחנו, זה קצת, קצת נוצר אה, יש מאין כי אחוות לוחמים כזאת, אה, זר לא יבין, רק אנחנו יכולים באמת לתמוך בהורים אחרים. אה, העמותה שמה לה מטרה לעסוק בשלושה רבדים, שאגב היום כבר הרחבתי את זה לארבעה, אבל השלושה הם אה, נושא של העלאת מודעות, קידום חקיקה ותמיכה וסיוע. היום בעבודה שאני עושה גם בשנה האחרונה לדייק את המשימות שלנו, אה, הפרדנו את הנושא של העלאת מודעות גם לידע ומודעות, כי זה שני דברים שונים, אה, אבל עד כה העמותה עשתה את זה כ- כחלק אחד, כהעלאת מודעות. הנושא של חוברות מידע, הנושא של התמיכה בפגיות, אה, קידום חקיקה. Uh, החקיקה אצלנו באה לידי ביטוי בזה שבלי העמותה לא היו בכלל זכויות להורים לפגים. Uh, היום יש טופס שאני קוראת לו טופס היסטורי בביטוח לאומי, uh, שנקרא הארכה/פיצול של חופשת לידה. בתקופתי, נכון. אני הייתי מגיעה לפגיה, אני אמרתי לך הייתי שם 24/7, כמובן שהייתי הולכת uh, לחדר לישון קצת, אבל לא כל האימהות היו ליד האינקובטורים. היום אנחנו יודעים כמה זה חשוב אה, ל- להתפתחות ולבריאות של הפגים, אפילו להישרדות שלהם, שההורים יהיו לצידם. אה, אבל אז, בגלל שלא הייתה הארכת חופשת לידה, האימהות היו אה, מתאוששות מהלידה, חוזרות לעבודה בזמן שהתינוקות בפגיות, ואז לוקחות את חופשת הלידה המלאה אחרי שהתינוק משתחרר. עכשיו זה היה מקובל אז, wow. אבל אם את חושבת על זה היום, אני רואה את הפנים שלך, זה מזעזע. עכשיו תדמייני אותנו בעוד חמש שנים, מדברות על זה שבתקופה שלך, לאבות לא הייתה חופשת לידה, אבל בתקווה, בעוד ארבע-חמש שנים, mm-hmm. האבא והאימא ישבו ביחד בפגיות, ויהיו התמיכה אחד לשני ולתינוק. והעולם יהיה אחרת לגמרי עבור הפגים, עבור המשפחות. <אח> אז הנושא של הארכת חופשת לידה זה אחד הדברים שהעמותה קידמה. זה לא קרה ביום, ואנחנו עדיין לא מצינו את כל מה שיש לעשות בתחום הזה. זה התחיל מהארכה של כמה שבועות, אחר כך בתקופה שלי זה כבר היה עשרה שבועות, ואחר כך אני הצלחתי להעביר בתקופה שאני כבר כיהנתי כיושבת ראש הוועד המנהל. Uh, הארכה של עד 20 שבועות, שזה מה שיש היום. זה מכסה כמעט את כולם, כן, אבל נתובס. עדיין לא. Uh, עדיין <אז> לא. Uh, יש הצעת חוק כבר uh, לפחות 3-4 שנים, שלצערי תרם עברה. אני אמרתי הארכה שאינה מוגבלת בזמן. זאת אומרת, כל עוד התינוקות מאושפזים, האמא צריכה, האמא או האבא צריכים לקבל את הארכת חופשת הלידה מלאה. זה עדיין לא עבר, <אז> והצעת <אז> חוק, חוק שכן הסכימו... לנסח איתנו זה עד 30 שבועות, זה עוד לא עבר. אני יכולה להגיד שבמקרים הבודדים, יש מקרים כאלה ש-20 שבועות לא מספיקים, אני תמיד מנסה לשכנע את ההורים לעבוד איתי ביחד ולנסות להגיש לביטוח לאומי לפנים משורת הדין. זאת אומרת, יש את ה-20 שבועות שזה מה שהחוק כיום קובע, אבל תמיד יש חריגים. והצהרה, לטוב ולרע, זה שההורים לא פנויים לזה, וזה לא משהו שאני יכולה להוביל לבד כשמדובר על משפחה פרטנית. אבל זו בדיוק הסיבה, וזה בדיוק הכוח הגדול שאני מאמינה שיש בעמותה כמו להב, שבעצם אנחנו עוזרים לכל ה-15,000 משפחות, גם אם יש בקרב ה-15,000 האלה, לא יודעת כמה, אפילו 10,000, שאפילו לא יודעים מי זאת רומי שחורי, מי זאת עמותת להב. זה בסדר, הם לא חייבים לדעת, אבל הם מקבלים את העזרה שהם צריכים, כי העבודה שלנו היא רוחבית. אז זה בנושא של הארכת חופשת לידה, יש עכשיו אנחנו ממש צועדים בקצב אה, אה, מסחרר לכיוון עונת ה-RSV, שזה וירוס שהוא מוגדר כוירוס הפגים, אבל אה, זה בעצם וירוס שהוא פוגע בכולנו, רק שאצל רובנו הוא התבטא כ... צינון/שפעת יחסית קלה. אצל פגים אה, הוא מאוד מסוכן, הוא יכול לדרדר אותם למצב אה, של הנשמה, ובמקרים חריגים אפילו למוות. אה, העמותה פעלה אה, יחד עם אה, הכנסת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שעזרה לנו בזמנו, אה, ואיגוד <מח> הנאונטולוגים להרחיב את הסל אה, לטובת אה, הכנסת סל ה... אה, הכנסת החיסון שהוא בעצם נקרא חיסון אבל חשוב לציין שהוא לא חיסון הוא טיפול מונע בנוגדנים uh, זה טיפול שניתן פעם בחודש במשך כל העונה uh, וגם לפני תקופתי הצליחו להכניס עד השבוע שאנחנו היינו עד שבוע 29 ובתקופה שאני uh, בעמותה הצלחנו להרחיב את זה עד לשבוע 34 פלוס ועכשיו תגידי למה לא עד שבוע 36 פלוס 6, פה עצרנו כי הרופאים וכל הגורמים המקצועיים אמרו שיקולי עלות תועלת, כבר אין טעם להרחיב את זה עוד. <אז> זאת אומרת אם היה פה פוטנציאל, אם היה פה צורך, היינו ממשיכים לפעול בכיוון, בדיוק כמו שהנושא של חופשת לידה, מבחינתי עוד לא מוצע הטיפול בזה. אז היום באמת כל מי שבסיכון <אז> הוא נכנס לסל התרופות, מי שלא זכאי אז יש שתי אופציות: אחד שהוא באמת לא בסיכון למרות שאנחנו ההורים מאוד מאוד חרדים מפני הווירוס הזה, אה, אופציה נוספת כן. ועדת חריגים. זאת אומרת, גם אה, אחרי, ש... אחרי לא השנה האחרונה שהייתה מאוד מאוד חריגה בפעילות הווירוס אבל שנה קודמת, פנו אליי ממשרד הבריאות ואמרו לי: mm-hmm. היו לנו הרבה פניות לחריגים, האם את חושבת שצריך להרחיב את הסל? אמרתי, תראו, תמיד אפשר להרחיב את הסל, אבל בשיקולי עלות תועלת, כנראה שאין צורך, אבל כן יש מקום לוועדות חריגים. בהחלט יש מקום לזה.
0: כן. זה בנושא הרסני. אני הרסמי. אתן דוגמה סתם, אתן ככה רק דוגמה קטנה לגבי עניין של באמת ה, כמה זה משמעותי וכמה את אומרת אפשר לעבור, כל, כל אחד יעבור את זה כצינון, ו, אבל אם יעברו את זה אחרת, שאני ודניאל היינו חולות לפני שבוע ומשהו ככה, אני הייתי מצוננת וקצת כאב לי הגרון, והיא הייתה גם, היה לה אודם בגרון, אז כנראה שזה היה אותו דבר, היינו גם חולות באותו זמן, והיא פשוט התחילה התקף אסתמה, כי יש לה מחלת ריאות, זה נקרא BPD, מחלת ריאות של פגים בגלל זה שהרעות שלה לא הבשילו, וזה פשוט הלך והחמיר והחמיר, והגענו איתה למיון, כאילו, זה כביכול, כאילו אותו דבר לדעתי, כי כאילו היינו ביחד חולות, אבל היא לקחה את זה פשוט לאקסטרים, כמו שאומרים, אז כאילו, הרבה יותר קשה, כן, <חש> וזה <חש> עכשיו, מחמיר מאוד מאוד מהר.
1: לגמרי, <חש> וגם אני יכולה להגיד שליה חלתה ב-RSV כשהיא הייתה בת uh, כמעט שנתיים, שהיא כבר לא זכאית uh, לחיסון, <חש> לא אז ולא היום. והיא קיבלה את זה מאוד מאוד קשה ברמה של חזרה לחמצן והכל. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו יכולים לחסן את כולם. החיסון הזה לא רק שהוא מאוד יקר, הוא גם מאוד כואב לתינוקות עצמם. אני כן אגיד שבמסגרת הדברים שכן מתקדמים, כמו שציינתי קודם, יש תרופה שכרגע בפייז לא שלוש להבשלת מעי, אז יש גם חיסון גם בטיפול נוגדנים ל-RSV. שיינתן במנה של אחת לחצי שנה והכוונה שם שהוא יינתן לכלל הילודים ולא רק לפגים. זה יהיה באמת בשורה גדולה לא מדי. רק לתינוקות בישראל גם לצוותים המחסנים.
0: לגמרי וואי איזה יופי בהצלחה עם זה.
1: עוד דבר חשוב חשוב שבנק חלב הם שככה הזכרת קודם והוא נכון, באמת אחד נכון. ה... נכון. אני יכולה להגיד שהנושא הזה תמיד מאוד מאוד מרגש אותי. כי היום שנפתח בנק חלב M באופן רשמי בישראל היה אחד הימים המאושרים בחיי. הרגשתי סגירת מעגל עצומה. לא דיברנו על זה, גם אני לא יודעת כמה זמן עוד יישאר לנו, כי אפשר לדבר על זה שעות, אבל האשמה שנולדת יחד עם פג. אני חושבת שכל אימא לפגים תזדהה בכך שאנחנו נרגיש, אני הרגשתי, כולנו מרגישות אשמה על זה שלא הצלחנו לסחוב אותם עד סוף ההריון. Uh, אני הרגשתי מרגישה כאילו זה, זה איתי uh, הרבה הרבה שנים הרגשתי אשמה על זה שלא מספיק פעלתי uh, מהר בשביל הנושא של חלב אם פשוט כי לא ידעתי. זאת אומרת הדברים ליה היום אומרת בצורה מאוד מאוד uh, יפה uh, אימא עושה את מה שהיא עושה כדי שאף פג לא יעבור את מה שאני עברתי. Uh, ואני מוסיפה כדי שאף הורה לא יעבור את מה שאנחנו עברנו. ואני חושבת שמודעות וידע ולא סתם פיצלנו את זה עכשיו, כי זה שני דברים שונים, אה, למרות שהם חוברים ביחד. מודעות וידע יכולים להציל חיים. הרופאים, האחיות, הצוותים הרפואיים עושים את העבודה שלהם קודש, באמת. אבל כשאנחנו נגיע, אם אנחנו נגיע לפגייה עם ידע מקדים ומודעות לגבי מה לנו, מה אנחנו יכולות לעשות, מה אנחנו יכולים כהורים לעשות כדי להציל את החיים של התינוקות שלנו, יש הרבה דברים שהם בידיים שלנו והנושא של חלב אם הוא אחד הדברים הקריטיים. גם היום שיש חלב, בנק חלב הם, אנחנו בקשר עם הריוניות בסיכון, יש לנו שתי קבוצות תמיכה להריוניות בסיכון, אחד שהוא מיועד להריוניות בסיכון שטרם ילדו פגים, ואחד להריוניות בסיכון לאחר לידת פג. בהתחלה זו הייתה קבוצה אחת ואז הבנו שהחרדות הן קצת אחרות. ואלה שכבר ילדו פג קצת מפחידות את אלה שטרם ולכן נפרדנו בין הקבוצות ואנחנו נותנים לכל קבוצת המענה הפרטני וזה אחד הדברים שאני אומרת מאוד מאוד בצורה מאוד ישירה וחדה הפידבקים שאני מקבלת מאותן הריוניות אם הם ילדו בסוף ב... בלידה מוקדמת זה שהם לא הבינו מה רציתי מהם באותה נקודת זמן אבל כשהם היו בחדר לידה הם נזכרו בי וזה ככה נותן לי את הכוח להמשיך לעשות את זה ולהציק להריוניות ולהגיד להם כמה שהנושא הזה קריטי ושמיד אחרי הלידה אם היא מרגישה מספיק טוב פיזית ונפשית וזה חשוב לומר את זה לא בכל מחיר זאת אומרת החלב אם שלנו מציל חיים אבל אם האישה היולדת לא נמצאת במצב פיזי או נפשי שהיא מסוגלת לכך התינוקות צריכים קודם כל אימא, הורים, אבל בנקודה הזאת מדובר על האימא, חזקה פיזית ונפשית, לפני הכל, ובשביל זה אני סופר שמחה שיש בנק חלב הם. אבל אם היא מרגישה בסדר, היא צריכה לבקש, לא תמיד יהיה בנמצא, במיידי, בכל שעה ביממה, יועצת הנקה, או אחות שיכולה לעזור, לסחות את הקולוסטרום הראשוני. ולהבין שכל טיפה שיוצאת היא זהב טהור והיא יכולה להציל חיים. היום לא צריך לאסוף בבקבוק כדי שזה יגיע לפגים. יצא לי לראות סרטונים שרופאים שולחים לאימהות שעוד לא יצאו מההתאוששות ומראים איך עושים טיפול אורלי לפגים באמצעות הקולוסטרום הראשוני שאוספים. ממש מורחים אותו ב... בתוך הפה, מורחים את הקולוסטרום לפגים בתוך הפה. והנוגדנים כבר מתחילים לעבוד וזה ממש ממש מדהים ee, אבל כאמור לא בכל מחיר וחשוב מאוד מאוד להדגיש את זה כי הרבה פעמים גם אמהות באות ואומרות שלחצו עליהם כל כך שהם הרגישו שפשוט הם היו כלי אה, לספק את החלב אם ואף אחד לא התייחס אליהם ופה אני בכובע לשני הכיוונים זאת אומרת מצד אחד כמה זה חשוב עבור הפגים מצד שני כמה חשוב לשים לב לאימהות באותה נקודת זמן. אז בנק חלב אם yeah. נפתח אחרי מאבק עיקש מאוד. בעצם כשאני ילדתי ב-2009, ינואר 2009, היו פליירים שדיברו על בנק חלב אם שאמור להיפתח בקרוב. זה לא ייאמן שרק ב-2020 wow. זה קרה בסוף. וגם רגע לפני שזה קרה wow, הזמן כמעט נסגר, אפילו ליה התגייסה והצלחנו להקליט סרטון. שנשלח לכל, לכל בעלי העניין או מחזיקי העניין בכנסת, באוצר, בכל מקום אפשרי, כי אסור היה לתת לזה להיסגר לפני שזה נפתח. וחשוב לומר לגבי בנק חלב אם שבגלל שזה משאב שהוא אה, מוגבל, אין לנו מספיק חלב אם תרומה בישראל. אני יודעת שאת תרמת ואת מדהימה. אין מספיק מודעות גם בעניין הזה, ובגלל שזה משאב מוגבל כרגע יש תעדוף. ולא כל הפגים יכולים לקבל, יש נוהל, יש חוזר שמגדיר עד שבוע 32. יחד עם זאת חשוב גם לומר שלמרות התעדוף יש מצבים אה, שונים שכן יצריכו ויינתן חלב אם גם במקרים, אה, גם לא תחת אשפוז. אה, וזה באמת אחד ההישגים הגדולים כי אמרו לי עד שלא יהיה בסל התרופות אף אחד לא יוכל לקבל חלב אם מחוץ לבית חולים. ואני לא יודעת לקבל לא כשאני חושבת שמשהו נעשה בעוול <אח> ואמרתי לא ייתכן <אח> שיש לנו משאב כזה ותינוקות לפעמים בבית צריכים חלב אם ולא יקבלו. <אח> והצלחנו גם <אח> להשיג חלב אם הביתה זאת אומרת אם יש לך מאזינות שיש להם תינוקות שנולדו במועד אבל משהו מסתבך משהו לא תקין במעיים משהו לא תקין בעיכול והתינוקות צובלים, הם לא צריכים לסבול. הנוהל אה, מאפשר גם ועדת חריגים לנושא הזה, אה, ואם יש שאלות אז תמיד אפשר לפנות אלינו. אני רוצה להגיד גם שהעמותה, אה, ו- ובעיניי כמי שמגדלת אה, פגה מורכבת שסוחבת עניינים עד היום, אה, כשאנחנו מדברים על הצלת חיים, חשוב לי לציין אה, שזה לא הכל, זאת אומרת, הצלת חיים היא, היא לא רק חיים מוות, אני רוצה לדבר על איכות חיים של הפגים וזה אחת המטרות של העמותה אה, בכל מה שאנחנו עושים בעצם בכל הנושא של העלאת המודעות וקידום חקיקה, אה, שזה כמו שאמרתי, הפג צריך את שני ההורים שלו לצידו, אה, מבחינתי זה איכות טיפול, מבחינתי זה שיפור איכות חיים בטווח הארוך. <אז> לפגים יש השלכות שהן פיזיות אבל יש גם השלכות רגשיות. מעצם זה שהם הופרדו מאיתנו, מעצם זה שהם שוכבים באינקובטור קר ומנוכר ולא תמיד אנחנו יכולים לתת להם את כל החום שהם היו מקבלים אם הם היו נולדים במועד. אז זה גם חלק מה, מהדברים שאני רואה בחשיבות עליונה ובסופו של דבר אני חייבת לומר שעם כל זה שהצוותים המקצועיים הם הכי קרובים לנו במטרות, ביעדים, לא יכול להיות גוף שאינו עמותת הורים שיקדם את האג'נדה הזאת. כי האינטרס הוא בסופו של דבר שלנו, זה משפט שאני אומרת כל שנה שאני מגיעה לכנסת, ואני כבר משעממת את עצמי, אבל אני כל הזמן מבינה שאני מדברת מול אנשים אחרים שמתחלפים כל הזמן. ויש תחושה שהם כשהם מדברים על פגים שהם מדברים על משהו שהוא נורא רחוק מהם. ואני אומרת אתם מדברים על הפגים זה. אבל זה הילדים שלנו ובסופו של דבר אנחנו אלה שמגדלים אותם. עם כל הטוב וכל הרע לתמיד הם שלנו ולכן אני שוב אומרת הלוואי והיו לנו מתחרים אבל כל עוד אין מתחרים ללהב חייבים לחזק את העמותה ולאפשר לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. Uh, בצניעות אני אגיד טוב uh, לטובת ההורים, כי באמת אין, אין קול אחר שיכול להישמע ככה.
0: אני מאוד מסכימה, ואני אשמח שבאמת תגידי ככה uh, על האופציות, איך ניתן כן לתרום, אם זה התנדבות, כאילו, אז מה אתם מחפשים, אם זה, יש את הדמי חבר, אז, אז ש- הנושא של דמי חבר שניתן לשלם,
1: כל דרך כן, לתמוך. כן, אז קודם כל תרומות uh, כספיות תמיד מתקבלות uh, ב- בברכה, בשמחה, עמותה מחזיקה את כל האישורים, ניהול תקין, סעיף 46. לזיכוי מס. אנחנו כן שואפות לבנות שיתופי פעולה ארוכי טווח עם בעלי עניין, מחזיקי עניין שרואים את המטרות שלנו לנגד עיניהם גם כן. מבחינת התנדבות אנחנו בעצם כמו כל גוף מסחרי, רק שאנחנו לא למטרות רווח. הרווח שאני מחפשת הוא הרווח לטובת הפגים. אבל עדיין יש לנו צורך שיהיה לנו רווח כלשהו שיתגלגל בסופו של דבר לציבור שלנו. אז אנחנו צריכים הכל מהכל, אנחנו בדיוק בתקופה הזאת יצאנו פעם ראשונה בגיוס של עובדת, עובד עובדת, לנושא ניהול ההתנדבות, שזה נושא שהוא קצת בסוג של עקב אכילס שלנו. מצד אחד יש לנו אוכלוסייה, יש לנו קהילה. מאוד מאוד חזקה וגדולה של הורים לפגים. מצד שני, בדיוק בגלל הסיבה של זר לא יבין, עד היום לא כל כך הצלחנו לשלב מי שאינו הורה לפגים בעמותה, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב משני כיוונים. אחד, לא כל התפקידים בעמותה מצריכים את ההבנה העמוקה הזאת במה זה להיות הורה לפג, ודבר שני, הורים לפגים עם כל הרצון וכל ה... באמת... הפאשן שאף אחד אחר לא החזיק, מתמודדים ביום יום עם קושי קבוע ומתמשך של גידול, גידול הפגים ולכן יוצא שזה לא באמת מחזיק. ולכן הנושא של ההתנדבות הוא מאוד מאוד פתוח, יש, יש לנו צרכים בהכל, אם זה שיווק, אם זה עיצוב, ניהול אתר אינטרנט, ממש הכל. תרומות כמו שאמרתי, מודעות, אני חושבת ש... כל מי שפוגש את הפודקאסט, אותך, אותי, הורים לפגים אחרים, יכול להיות שגריר שלנו. כמו שאמרתי, המטרה בסופו של דבר שתהיה מודעות, שכל הורה לפגים ידע. כמובן שהוא ימשיך לקבל את כל הזכויות שמגיעות לו גם אם הוא לא ידע מי זאת רומי, מי זאת עמותת להב. אבל כשהם יודעים, יש להם כתובת גם לפנות לדברים יותר ספציפיים.
0: נכון, אני אגיד עוד משהו באמת בהקשר של ההורים לפגים, זאת אומרת שיש המון הורים לפגים, כאילו הקהילה היא מאוד גדולה, אבל כאילו בהתנדבות זה לא תמיד מתבטא, גם כי באמת יש את העניין של ה... כאילו ביום-יום, והבדיקות, והעניינים, והכול, וגם, אני יכולה להגיד באופן אישי עליי, יש לי קושי כאילו מאוד גדול כל פעם שהי נזכרת, זה כאילו כל פעם... השיח הזה כל פעם מעורר אצלי מחדש את הטראומה שעברנו, וזה יכול להתבטא ב, 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 בדברים שהם לא צפויים אפילו, בין אם זה פתאום בטעות לראות תמונה של פג, eh, למשל חברה מאוד טובה חשבה שזה יעשה לי, לא יודעת, eh, טוב, היא תהיגה אותי בווידאו של פג שנולד מאוד מוקדם, וכאילו, eh, יש שם תמונות מהפגייה והאינקובטור והקנגרו והכל, והיא תהיגה אותי, והספקתי לראות את הכמה שניות הראשונות, וישר סגרתי את זה, ואמרתי לה, אני לא כועסת עלייך, אל תתייגי אותי בדברים האלה, אני לא מסוגלת, לא מסוגלת לראות תמונות כאלה. כל התמונות של דניאל מהפגייה, לא מסוגלת לראות אותה עם צינורות. לא מסוגל... נכנסנו למיון, ראיתי שם אה, משהו שהזכיר לי את האשפוז אחרי הניתוח שלה, התחלתי לבכות. כאילו, כל דבר יכול לעורר. אז, זאת אומרת, מצד אחד יש את הרצון המאוד גדול של הורים להתנדב, מהצד השני יש את הקושי, הקושי הנפשי הזה.
1: אז זה בדיוק הסיבה ש... שלהבדיל ממה Eh, מי שרוצה בא, מי שרוצה עוזב, eh, החלטנו שזה אחד הדברים החשובים להתמקד בהם ואפילו באמת לגייס בן אדם בשכר, eh, שלא רק ינהל את זה אלא גם יוודא שמי שמתנדב מקבל את המעטפת הרגשית eh, הנכונה. אני גם אגיד שאם אנחנו בעמותה נצליח לעשות את העבודה שלנו נכון ויש לי תוכנית שכתבתי שאני קוראת לה 360 מעלות שזה בעצם לכל גוף כמעט יש את ה 360 מעלות שלו אבל ה-360 מעלות שלנו, מה, ש, מה שאמרת עכשיו במשפטים האחרונים שלך, הייתי, השאיפה שלי זה שההורים בעתיד לא ירגישו ככה כי הם יהיו כל כך מטופלים בתקופת הפגייה שהם לא יצאו עם כזאת טראומה. עכשיו, בסופו של דבר, וזה בדיוק המטרה של, והמהות שלנו, אם ההורים יהיו מטופלים, מוחזקים ויצאו עם פחות טראומה מהפגייה, זה ישפיע גם על התינוקות, גם על הפגים. אני קראתי איזה מחקר שההורות שלנו משפיעה אפילו על רמת ה-IQ של הילדים. וכשקראתי את זה אמרתי, למה אני קוראת את זה רק עכשיו? מסתבר שאנחנו יכולים להשפיע בעד תשע נקודות ב-IQ אם אנחנו נהיה בהורות קצת יותר אה, נינוחה, אה, פחות חרדקתית, פחות... כן, באמת וואו. בשבילי זה קצת אבוד, הילדות שלי כבר גדולות, אבל איך לא ידעתי את זה קודם? וזה עוד יותר חיזק אצלי את, ה, את, ה, את ההבנה שמה שאנחנו עושים פה, גם אם הוא לא נראה בצורה מאוד מוחשית, כמו עמותה שתורמת סלה מזון, זה באמת באמת חשוב לטובת איכות החיים של הפגים, של המשפחות, כן. כי הפגות לא נגמרת בפגייה, אני טוענת שהיא נשארת איתנו לתמיד. Uh, ותראי ו- 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 יש, יש את ההורים שיוצאים מהקבוצות שלנו בדיוק מהסיבות שציינת לא רוצים לראות לא רוצים לשמוע mm. ואני מכבדת את זה אני מקבלת את זה ואני אגיד לך איפה זה קצת צובט לי זה צובט לי במקום שאם יעלה איזשהו קושי מאלה שאני חוויתי עם ליה בשלוש שנים האחרונות uh, והם לא יהיו חלק מהקהילה שלנו הם לא ירגישו שיש להם את מי לשאול, לפעמים אנחנו לומדים ממה שאחרים שואלים, לאו דווקא ממה שאנחנו שואלים, כי אנחנו לא יודעים מה לשאול, ובגלל זה נושא של הקהילה אה, בלאו מאוד מאוד חשוב בעיניי, אה, וגם על זה אנחנו ניתן דגש גדול. אה, כן צריך לכבד כל אחד איפה הקושי שלו, לדעתי לתת לזה מקום וטיפול ומענה, כדי שעדיין יישארו איתנו למרות הקושי. כי אני מאמינה ששוב, מודעות וידע, בסופו של דבר מצילים חיים.
0: לגמרי. אני רק רוצה לציין פה, כן לטובה, שלא חס וחלילה יתפרש ש... ממה שציינתי, עם הטראומה והכל, שלמרות החוויה, החוויה המאוד מאוד קשה, והפגיעה המאוד מאוד קשה שעברנו, הת... התמיכה הרגשית, הנפשית, גם שקיבלנו כמובן מעמותת להב, ממך באופן אישי, שהייתי מתכתבת איתך מלא אה, בכל שעה ביום, באמת, הזמינות שלך היא מדהימה. אה, גם מאיכילוב, זאת אומרת, גם הצוות הרפואי, אה, המערך העוטף שם, העובדת סוציאלית, הפסיכולוגית, היועצות הנקה, הרופאים, האחיות, כאילו, יש שם מטורף, ואנחנו חווינו את הפגייה, כאילו, זה, זה מוזר, זה, זה כאילו נשמע כמו דיסוננס, אבל כאילו... הכי פחות גרוע נראה לי שיכלנו כאילו בקושי שנמצאנו והסכנת חיים של דניאל הייתה בו והכל, בזכות גם ה, באמת המעטפת שקיבלנו שם מהצוות. זאת אומרת שזה נכון, לא זה התפרש שכאילו... זה נכון, זה
1: שכאילו... נכון, ובכל ה... לגמרי, לגמרי, אני ממש מחזקת את מה שאת אומרת, כל מה שגם אני עושה, חלילה לא בא במקום. כל פגייה יש לה את ה, גם את השירות הסוציאלי המדהים שלה, וברוב הפגיות היום יש גם פסיכולוג ובפגיות שאין אז צריך למלא את התקן, אבל זה לא מספיק. ואני אגיד לך גם, זה, זה מספיק, ובאמת ביחס לפגייה קטסטרופלית, כמו שעברנו, אז נכון, עברנו אותה בסדר, מאוד עטופים, אבל אז נזרקים לוואקום של הקהילה, ובקהילה אין. נכון. זאת אומרת, יש לנו, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, ואני מאמינה ש... שאם העמותה, לא מאמינה, אני יודעת שהעמותה תשיג את כל המטרות שלה, בדיוק כמו שהשגנו את נושא בן חלב אם והקצבה לפגים והארכת חופשת לידה והחיסונים, ואת תראי שעוד יהיה חופשת לידה לאבות, כי זה נושא שאני לא מתכוונת לוותר עליו. <laughs> אגב, פתחתי גם קבוצה לאבות לפגים, גם כי הבנתי שיש שם צורך שהוא קצת שונה וייחודי, וגם ושיתפתי אותם כתשתית לצורך קידום הנושא של חופשת לידה לעבוד, זאת אומרת גם עבורם אבל גם כדי שיהיה לי איזשהו בסיס לעבוד איתו ביום שיהיה ברזל קל להכות בו, וגם יהיה זה וגם יהיה מענה סוציאלי ופסיכולוגי גם ביום שאחרי, זאת אומרת אין לי ספק שזה יקרה. השאלה היחידה היא כמה זמן זה ייקח, ובשביל שזה ייקח כמה שפחות זמן אני מאמינה שאנחנו צריכים משאבים, שכשאני אומרת משאבים זה הכל זה אנשים, זה זמן וגם כסף. ביום שישי האחרון הייתה אספה כללית של העמותה ודירקטוריון חדש שהתגייס בהתנדבות להוביל את זה יחד איתי, דירקטוריון שאינו הורים לפגים בפעם הראשונה בתולדות העמותה. וואו. וזה שינוי משמעותי בגדר לא לעשות את אותם דברים שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. אני מאוד אופטימית, אנחנו במקום אחר לגמרי ממה שהיינו שנה שעברה, שהעמותה גם עמדה באיזשהו משבר ועל סף סגירה, והשנה אנחנו יוצאים לקמפיין גיוס בחודש המודעות, לא כדי שהעמותה לא תיסגר, אלא כדי שנוכל לעשות יותר.
0: מדהים. איזה כיף, uh, מדהים, אז זהו, אז החשיפה באמת, uh, אחת המטרות העיקריות של הרעיון הזה באמת הייתה uh, גם לעורר השראה וגם כמובן לתת את החשיפה ו, uh, ולעורר את המודעות, אז כל מי שמקשיבה לנו ויכולה. או להעביר את זה הלאה, לשלוח את הראיון הזה, לשתף אותו, אני אשים לינקים כמובן, גם לתרומה, גם לעמוד של האתר של העמותה, גם אפילו לפרופיל פייסבוק האישי שלי, אני שיתפתי שם לאורך כל הפגיעה, זה היה כמו מין טיפול פסיכולוגי בשבילי, שיתפתי רגעים מאוד מאוד קשים ואישיים. מהפגיע שלנו, אנחנו, אני, אני מאוד רוצה להמשיך לשוחח, רומי את מדהימה, אנחנו כבר שעה ועשרים. תודה, אני כמובן, <laughs>
1: הזמן שלנו קצר, אבל כן. אני חייבת חייבת, כי דיברנו על יסמין ועל השם של ש... ליה שם,
0: <laughs> אז אני
1: אגיד את זה ממש בשורה, כן. ו- ואם תרצי נרחיב על זה בהזדמנות. כן. כשליה הייתה בת שלוש, רצינו להרחיב את המשפחה, נרשמנו לאומנה. Uh, וביום שציינו את יום השחרור דיברנו על דברים מלמעלה. Uh, ביום ששיחר, שציינו את יום השחרור של ליה מהפגייה שזה ב-7 mm-hmm. אני מקבלת טלפון ממכון האומנה uh, שיש ילדה בשם יסמין. מדהים. שצריכה בית. Uh, והיה לי ברור שזאת הילדה שלי uh, שפשוט מחכה. Uh, נושא האומנה ואימות זה באמת נושא לפודקאסט נפרד uh, אבל. Uh, סגרתי מעגל עם, עם השם וככה יש לי את שתי הבנות המהממות שלי כל אחת הביאה איתה הרבה הרבה אתגרים אבל הרבה הרבה שינויים אני ממש לא אותה רומי שהייתי לפניהן. אני מאמינה שכל אחת ואחת שמאזינה לפודקאסט שאך יכולה להזדהות עם זה.
0: לגמרי, וואי, זה מטורף, כן, אני, אני גם אשים, אני כבר קראתי את הפוסט שכתב אז בעבר בפייסבוק, ואני אשים אותו גם כקישור, כי אתמול שקראתי אותו שוב לפני הריאיון, אני פשוט הייתי כולי מצומררת את כל הסיפור באמת, <laughs> עם, עם האימוץ של יסמין והאומנה, וכל מה שעברתם, באמת, כאילו, זה פשוט מטורף, ואני, כאילו, זה מטורף גם איך... גם כשכביכול סקפטיים ולא מאמינים או חילונים גמורים, כאילו יש דברים שפשוט אי אפשר להתווכח איתם, שהם כאילו מיסטים כאלה. נכון. אי אפשר, אי אפשר להתווכח. לגמרי. אז סיפור מאוד מאוד מרגש. ורומי, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, תודה רבה 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 על כל הפעילות, קודם כל האישית שלך, כי את בעצם הבן אדם שהייתי איתו בקשר מהרגע שבעצם אה, התחלנו את, את המסע שלנו. אני זוכרת שבלילה הראשון אה, בפגייה, אה, לא, זאת אומרת שאני הייתי עדיין במחלקת אה, יולדות, ישבתי עם הטלפון אה, מחוץ לחדר. כולי דמעות, בוכה, בקושי מצליחה ל, לראות, ובתוך האתר של עמותת להב, לא ידעתי עדיין מי את, אני לא, עדיין לא דיברנו, ופשוט קורט את המידע, וקורט ובוכה, וקורט ובוכה. אה, כאילו, זה פשוט, לא, לא ידעתי כאילו אפילו לאן המסע הזה יוביל אותנו, ואותי באופן אישי. אה, פשוט תודה רבה רבה על הכל, אה, ואני מקווה שבאמת הרעיון הזה יצליח <אז> קצת לעזור, אה, ואני אמשיך לעשות כל מה שאני יכולה. Uh, כדי לעזור לכם להמשיך, uh, וזהו, אני... לכם, כן. Uh, או לא, לנו, לנו, את אני... חלק, אנחנו, אנחנו,
1: בדיוק. <laughs> uh,
0: זהו, ואני רוצה להיפרד גם מהמאזינות שלנו, uh, להגיד לכם תודה, ותודה גם שהייתן סבלניות וחיכיתן, קיבלתי, אתמול שיתפתי בפייסבוק שאני חוזרת uh, להקליט אחרי כמעט שנה. וקיבלתי כאילו הצפה, גם בפרטי וגם בפייסבוק, אה, של פניות, גם מנשים שרוצות להתראיין וגם מנשים שפשוט שמחות שאני חוזרת אה, לפודקאסט כאלה שעקבו אחרי, ה, אחרי המסע, אה, וזהו, כאילו, לא רוצה לבכות פה, אז, אה, אז <laughs> אני איפרד מכן ואנחנו נתראה בפרק הבא, אה, ויש לכם כישורים אה, מחכים ככה מתחת ל, ל, אה, לפודקאסט הזה, אז תודה לכן, ביי ביי. ביי רומי, תודה רבה.
1: תודה לך. תודה ובהצלחה לנו והרבה amen. בריאות והתפתחות טובה לדניאל.
0: אמן אמן תודה רבה ביי ביי ביי.